0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Tra una settimana esatta sarà il giorno di Natale. Per la maggior parte delle famiglie italiane sarà una giornata da passare con i parenti, Probabilmente mangiando troppo, indossando abiti un po' più eleganti di quelli che si usano generalmente e scambiandosi regali più o meno costosi, non sempre indovinati, ma pur sempre regali, che in quanto tali dovrebbero trasmettere a chi li riceve la sensazione di essere ben voluto da chi glieli offre. Si parla di magia del Natale, perché questa è una festa che per tradizione è caratterizzata da luci e lucine, addobbi di tutti i colori di tutte le forme. Stelline, festoni, canzoncine tipiche, dolci, caramelle, fiocchi e nastri, pacchetti e regalini e ovviamente l'immancabile Babbo Natale con le renne, la slitta, la sua barba bianca e l'inconfondibile vestito rosso. Il tutto in un contesto di famiglia, affetti e tempo libero da passare insieme. Per i nostalgici come me, (ride) il Natale è anche il ricordo di fiabe che parlano di elfi indaffarati nel laboratorio magico di Babbo Natale. Immagini di casette con i tetti ricoperti di neve, le luci calde alle finestre e all'interno un tavolo con latte e biscotti per Babbo Natale. E poi il profumo di arance e cannella, i petti rossi fuori dalla finestra, i pattini sul ghiaccio, la mamma nella sua cucina calda e profumata che prepara cose buone da mangiare la messa a mezzanotte e le risate degli adulti mentre mangiano e bevono in compagnia. Tutti ingredienti di una magia bellissima, che apre i cuori e quindi permette che accadano cose speciali. Adesso provate a togliere tutto questo dal periodo di Natale. Togliete le luci, via i colori, i nastri, gli odori, i sapori, gli affetti. Cosa rimane? I regali. Solo i regali. Spesso, in questo periodo, ho parlato del Natale con i bambini che vengono nel mio studio per trovare nei loro occhi l'entusiasmo, l'impazienza e la meraviglia che il Natale sa dare più di qualsiasi altra festa, anche più del giorno del loro compleanno. Purtroppo, però spesso il discorso è finito subito. I bambini non sono curiosi nei confronti dei folletti aiutanti, non sperano che quel giorno cada la neve, non mettono i biscotti sul tavolo prima di andare a dormire la notte della vigilia, non conoscono canzoni natalizie se non l'unica che imparano a scuola per il giorno della recita e soprattutto non vivono con gioia l'idea che tutta la famiglia sarà riunita, finalmente senza fretta, mangiando cose preparate in casa. Sono impazienti solo di ricevere i regali. Sono bambini abituati a fare il cenone al ristorante, a volte solo con una metà della famiglia perché i genitori sono separati e hanno due famiglie diverse o semplicemente non si sopportano più. Oppure una parte dei parenti passa le vacanze all'estero e quindi i bambini rivedono i cuginetti solo al loro ritorno, perdendo l'occasione di giocare con loro e di condividere regali ed emozioni. Molti di loro non provano gioia e speranza neanche nello scrivere la lettera a Babbo Natale. La scrivono pigramente, quasi come fosse un compito di scuola o un contratto per assicurarsi di ricevere i regali giusti. E la richiesta non è mai di un regalo, ma almeno di quattro o cinque. Tutti costosi e quasi tutti tecnologici. A questo si riduce la loro idea del Natale. Un giorno di vacanza in cui aprire più regali possibile un giorno che li legittima a chiedere e a ottenere quasi qualsiasi cosa. D'altra parte, nove volte su dieci ottengono esattamente tutto quello che hanno chiesto, e anche di più. Partendo dal presupposto che a nessuno, neanche al genitore più amorevole, piace spendere centinaia di euro per degli oggetti quasi sempre inutili che verranno dimenticati appena smetteranno di essere una novità, quindi molto presto, mi sono chiesta perché in così tante famiglie ci sia l'abitudine di fare così tanti regali ai piccoli di casa. Perché non basta più il regalo di Natale, ma serve necessariamente mettere sotto l'albero tutti i regali richiesti. I bambini se li aspettano, quindi i genitori, i nonni, le zie e tutti gli altri li assecondano. Non sia mai che il piccolo ci rimanga male non trovando tra i vari pacchetti proprio tutto quello che desidera. Indipendentemente dal Natale, che è un periodo in cui di solito non si bada a spese, ma è anche abbastanza ben circoscritto nel tempo... Le cause più frequenti che ho riconosciuto sono principalmente due, il non saper dire di noi i nostri figli e la difficoltà di noi adulti a non cedere all'impulso di comprare per noi stessi tutto ciò che ci fa voglia, esattamente come succede ai bambini in un negozio di giocattoli o di caramelle. Partiamo da questo secondo aspetto visto che noi siamo, volenti o nolenti, il modello da cui i nostri figli prendono esempio e non solo quando sono piccoli. Cosa ci porta a comprare l'ennesimo oggetto che non ci serve? Quante volte ci pentiamo di aver comprato qualcosa subito dopo averlo portato a casa? Quante volte chi vive con noi ci prende in giro facendoci notare che lo spazio dedicato a quel tipo di oggetti, scarpe, abiti, giocattoli, cosmetici o persino auto e scooter, è già saturo e andrebbe liberato invece che riempito ulteriormente. Eppure compriamo ancora e ancora. Siamo soprattutto noi donne a cercare sollievo nello shopping, in qualche modo ci consola, ci acquieta l'ansia, ci gratifica per un tempo più o meno ridotto. È come se concederci tutti quei nuovi oggetti in qualche modo anestetizzasse una sorta di insoddisfazione che sentiamo, come se ci orientasse ad esaudire un desiderio non ben identificato che ci batte dentro, come se uscire dal negozio con qualcosa di nuovo ci facesse sentire arricchite invece che impoverite. A volte è persino un modo per compensare il vuoto che sentiamo a causa di relazioni sociali insoddisfacenti di cui non abbiamo il controllo, visto che gli oggetti sono decisamente più gestibili delle persone. Fondamentalmente, alla base dei nostri acquisti inutili, anche senza scivolare nello shopping compulsivo, ci sono due lati della stessa medaglia, l'attaccamento alle cose che ci piacciono e il tentativo di allontanare da noi quelle che non ci piacciono. Quindi il bisogno di sentirci appagati, di dimostrare a noi stessi e agli altri che non ci manca niente, di non sentirci da meno rispetto alle persone con cui ci confrontiamo e l'illusione che avere di più o avere tutto sia sinonimo di valere di più. Eppure lo sappiamo bene che quando compriamo solo per il gusto di possedere qualcosa di nuovo o allo scopo di averlo anche noi come l'amica o l'influencer, l'effetto anestetico durerà molto poco e la gioia per il regalo che ci siamo appena fatte si trasformerà nella consapevolezza di dover trovare spazio ad un oggetto in più. Sappiamo che non sono gli oggetti di cui ci circondiamo a definirci come persone, a farci sentire amati e completi, a farci sentire a posto con noi stessi. Al massimo bastano a dare agli altri un'idea superficiale e spesso errata di noi. Ci giustifichiamo raccontandoci che ci siamo fatte una coccola. E va bene, purché siamo consapevoli e onesti con noi stessi sul vero motivo che ci ha spinto a comprare quel qualcosa in più. Quando poi le spese inutili non sono per noi, ma per i figli è ancora più facile giustificarci. Lo consideriamo un atto di generosità e un gesto che farà felice il nostro bambino, quindi una scelta che ha solo implicazioni positive. Il figlio è contento di ricevere, il genitore è contento di dare. Ma è davvero così positiva questa dinamica? In linea con quanto detto per gli adulti, alcuni genitori ritengono che un figlio pieno di giocattoli, o altro quando il figlio è più grande come vestiti, cosmetici, telefonini, oggetti tecnologici, possa essere un figlio più felice. Come se avere tutto quello che chiede sia la chiave per farlo sentire all'altezza degli altri, se non migliore, e soprattutto possa farlo sentire amato dai suoi genitori per l'idea che questi non gli fanno mancare niente. È superfluo dire che persino in un costosissimo cellulare di ultima generazione o nel guardaroba firmato o nel giocattolo più costoso il figlio non può sentire amore e dedizione, non può trovare in quelle cose la vicinanza del genitore, la sensazione di essere ascoltato, capito e accettato senza riserve. Non può trovare in quegli oggetti la sicurezza e il senso di accoglienza e quindi l'autostima che nascono dal fare esperienze piacevoli con i propri genitori. Esperienze che creano armonia e complicità, quindi benessere e appagamento, che nel tempo, una volta dopo l'altra, diventano pietre miliari per la crescita emotiva del figlio e per il modo in cui percepisce se stesso. Eppure è frequente sentire genitori che dicono: Voglio che mio figlio abbia di più di quello che ho avuto io oppure a mio figlio non deve mancare niente. Come se riempire il figlio di cose possa in qualche modo andare a riempire il vuoto che hanno percepito nel periodo della loro crescita. Siamo tutti d'accordo sul fatto che un figlio non debba subire privazioni, solo è fondamentale scegliere bene di cosa non debba essere privato, di oggetti o di presenza. Quali conferme vogliamo dare? Tu vali come persona perché hai tutto o tu vali perché sei una persona con valori, idee, personalità, eccetera. Ci sono poi altre situazioni in cui i figli vengono accontentati sempre e quindi troppo. Quella che a me personalmente fa più male è la situazione in cui i genitori sono separati, si sentono in colpa nei confronti dei figli e quindi provano pena per loro. La conseguenza è che sperano di dimostrare loro quanto li amano dicendo sempre di sì Sono quei genitori che quando parlano dei figli cominciano la frase con poverina o poverino e puntualmente invece di usare il loro nome dicono la mia bambina o il mio bambino, anche quando questi non sono più così piccoli, ma sono già in preadolescenza o addirittura adolescenti. Non sto esprimendo un giudizio negativo su questi genitori o sul loro modo di dimostrare amore, voglio solo mettere l'accento sul paradosso del provare pena per un figlio che, proprio per la condizione spiacevole che vive e che provoca sensi di colpa nel genitore, riceve dimostrazioni d'amore più frequentemente e con ancora più dedizione di quanto succederebbe se i genitori non fossero separati o se un genitore non avesse perso la stima nei confronti dell'altro genitore, dispiacendosi ogni volta che il figlio è con lui o con lei. Questo è un altro esempio di bisogno di controllo da parte del genitore, che vorrebbe proteggere il figlio da dinamiche quotidiane che dipendono dall'altro genitore, ma non sa come fare, si sente impotente. Così alimenta il senso di pena che prova e assume costantemente atteggiamenti protettivi, che però non fanno crescere il figlio, non lo rassicurano, non lo aiutano ad affrontare la situazione. Concretamente questo tipo di genitore tende a comprare al figlio quello che gli viene chiesto senza filtrare se sia o meno un capriccio. Si adegua alle sue richieste quando si tratta di fargli da mangiare o di organizzare gli impegni della giornata, che passano tutti in secondo piano se non coincidono con i desideri del figlio. E spesso dormono nello stesso letto tutte le notti, anche quando il figlio ha già 11, 12, 13 anni. Quando mi confronto con questo tipo di genitore cercando di fargli comprendere che dire sempre sì o addirittura anticiparne i bisogni non è il modo giusto per guarire la ferita di un figlio che vive male la separazione dei genitori o l'incapacità dell'altro genitore di vedere e affrontare i bisogni del figlio. E quando cerco di indirizzarlo verso uno psicoterapeuta che possa dargli dei consigli utili per cambiare le dinamiche disfunzionali puntualmente mi viene risposto che io non capisco, che le dinamiche sono complesse e che l'altro genitore non è d'accordo. Così entrambi i genitori rimangono fermi sulle solite dinamiche e chi ne fa le spese sono sempre i figli. Poi ci sono i genitori che si sentono in colpa perché passano molto tempo fuori casa e alla sera non hanno la voglia e la forza di giocare con i loro figli o di ascoltarli e di parlare con loro. Tornare a casa con un regalino o dire di sì all'ennesima richiesta del figlio li fa sentire meno in colpa. Li illude che così si possa riempire il vuoto provocato dalla loro assenza, come se accontentarlo fosse una sorta di risarcimento. Questi stessi figli spesso vengono tenuti dai nonni mentre i genitori sono al lavoro e i nonni si sentono sempre in diritto di viziarli perché fa parte del loro ruolo. Loro vogliono godersi i nipotini fino in fondo, che ci pensino i genitori a mettere i paletti educativi. Loro vogliono solo coccolarli quei bambini, pendono dalle loro labbra, non ci pensano minimamente a dire di no a una richiesta di troppo. Gli effetti di tutte queste diverse dinamiche, accomunate dal dire sempre sì, sono gli stessi e fanno male sia ai figli che ai genitori. I primi crescono viziati e insicuri. I secondi rischiano di perdere il controllo sullo sviluppo emotivo del figlio e assumono ai suoi occhi il ruolo di chi deve compiacerlo. Di fatto, un figlio viziato può assumere atteggiamenti da piagnucolone, da pauroso, da diffidente o, al contrario, da prepotente, da aggressivo, da insofferente. In ogni caso, è un bambino o un ragazzino che non sa accettare i no, che non riesce a rimanere sereno quando non riceve quello che desidera e in un modo o nell'altro richiede attenzioni per la necessità di ricevere conferme e reiterare le dinamiche disfunzionali a cui gli adulti di riferimento lo hanno abituato. Come se non bastasse, da adulto sarà con buona probabilità. Una persona debole, incapace di gestire le pressioni e le situazioni che richiedono sacrificio, poco incline a imparare dagli errori e a trovare da solo la forza di rialzarsi dopo una delusione o un fallimento. Una persona che facilmente abuserà del suo presunto potere nei confronti di chi sta in una posizione di svantaggio. Un uomo o una donna che prova rancore verso tutta quella parte di mondo che non lo accontenta. Molto spesso è davvero utile che i genitori abbiano l'umiltà di chiedere aiuto ad un esperto per ricevere dei consigli e un punto di vista diverso su cui riflettere. Ma in linea di massima si può imparare a evitare di trasmettere al figlio l'idea che il vostro amore per lui sia direttamente proporzionale alla vostra capacità di esaudire i suoi desideri materiali. Prima di tutto, il genitore dovrebbe cercare di risolvere, quando ce l'ha, <ride> la sua tendenza a cercare appagamento nell'acquisto di cose materiali, sia per se stesso che per il figlio. Spesso i genitori che mi affidano il figlio per un'ora di terapia occupano il tempo a disposizione, andando a comprare qualcosa in un negozio in centro o addirittura ripartono in macchina per raggiungere il centro commerciale. Di solito sono mamme di bambini non più piccolissimi, dagli 8-9 anni in su. Ci salutano sulla porta avvisandoci che torneranno a riprendere il figlio con un po' di ritardo perché devono andare a comprare qualcosa di bello. E poi, per tranquillizzare il figlio, gli dicono che potrà stare ad aspettarle in sala d'attesa finché non tornano e che gli porteranno un regalino o una merenda speciale. E vanno via di corsa per non togliere neanche un secondo agli acquisti. A volte non scendono neanche dall'auto aspettano che io mi affacci alla porta d'ingresso per vedere se loro stanno arrivando e fanno scendere il figlio dalla macchina mentre mi salutano con la mano dalla strada. Ovviamente il figlio a quel punto pretende che il genitore torni a prenderlo con qualcosa per lui. D'altra parte, gli è stato promesso e in ogni caso il genitore ha comprato qualcosa per fare un regalo a se stesso. Quindi anche lui rivendica il suo regalo. Certo, non tutti hanno atteggiamenti così palesi. Ma quanto di frequente capita di fare acquisti online così rapidi e comodi che ci si accorge di quanto ci siamo lasciati andare solo quando arriva l'estratto conto della carta di credito? In tutte le famiglie è assolutamente necessario stabilire delle regole per orientare l'educazione dei figli, poche ma chiare e indiscutibili. Andare a letto a una certa ora, lavarsi le mani prima di mangiare, i denti prima di dormire, non chiedere insistentemente un regalino ogni volta che si entra al supermercato o in un negozio, qualsiasi siano le regole stabilite, poi devono essere rispettate. Di fronte all'insistenza dei bambini, spesso i genitori e i nonni cedono, per non scontentarli o per esasperazione, mentre è fondamentale rimanere coerenti con le regole date. Non importa quanto i bambini riescano a piangere e a spaccare i timpani con le urla, se i genitori cedono, daranno loro la dimostrazione che quel comportamento è un sistema efficace per ottenere quello che vogliono e lo adotteranno senza ombra di dubbio anche la prossima volta. Invece di cedere, i genitori dovrebbero parlare con calma e fermezza, in modo accogliente, magari abbracciando il figlio, ma senza tentennare o scendere a compromessi quando non è necessario. Non serve usare punizioni, è molto più efficace spiegare ai bambini quali sono i limiti, spiegare le motivazioni e poi farglieli rispettare. Se trovano coerenza nel comportamento dei genitori, dopo i primi tentativi di ottenere con il pianto quello che vogliono, i bambini capiscono e imparano che non gli è tutto dovuto, che non sono loro a stabilire le regole e che queste vanno rispettate per il bene loro e di tutta la famiglia. A questo punto i genitori possono evitarsi lo strazio di non saper gestire la frustrazione e le lacrime dei loro figli. Il dialogo e le spiegazioni sono sempre utili e variano a seconda dell'età del figlio e della situazione specifica, mentre sono controproducenti i sensi di colpa del genitore per aver fatto rispettare una regola o per non aver assecondato un capriccetto. Far capire al bambino che non può avere sempre tutto quello che vuole o quando lo vuole è una grande lezione di vita. Il genitore può mostrarsi comprensivo di fronte alla delusione del figlio, ma non dovrebbe sentirsi in colpa per questo. Invece di continuare a comprare a vostro figlio il giochino o la bustina con il pupazzetto da collezione ogni volta che passate davanti al giornalaio, invece di comprargli la pizzetta ogni volta che incolla il naso sulla vetrina del panificio, invece di comprargli il gelato solo perché vi rinfaccia che non glielo avete comprato neanche il giorno prima, invece di fargli trovare dieci regali sotto l'albero di Natale. Regalategli tempo di qualità. Regalategli esperienze di vita piacevoli, che gli rimangano dentro come tasselli di crescita positiva, come ricordi di un tempo speso bene con uno dei suoi genitori o entrambi. Regalategli dimostrazioni di stima e di affetto, riconoscimenti sinceri e sguardi amorevoli. Dategli regali che abbiano un valore affettivo, non materiale. Trasmettetegli valori che li accompagnino per il resto della vita. Insegnate ai vostri figli a lasciare andare piuttosto che a trattenere, ad essere felici per quello che hanno piuttosto che a desiderare quello che hanno gli altri, a non dare per scontato di poter avere tutto e subito. Questo li aiuterà come aiuta noi adulti in ogni ambito della vita, nello studio, nel lavoro, nelle amicizie, nei rapporti di coppia e in tutte le relazioni. Allena ad essere pazienti, a sopportare bene la rinuncia, ad essere rispettosi e grati di quello che si ottiene e a non stare male per quello che non si può avere. Abituateli ad essere generosi invece di voler ricevere più cose possibili. Non serve avere del Natale un'idea basata su ideologie e credenze religiose per capire che il Natale non dovrebbe essere solo la giornata dei regali e del consumismo, ma piuttosto una giornata che, lo dicono persino gli spot pubblicitari in televisione, dovrebbe orientare a sentimenti di amore e pace, al desiderio di calore umano e condivisione, all'attenzione per i piccoli gesti che fanno la differenza. Insomma, una giornata che ci ricorda come dovremmo vivere tutto l'anno. Un libro di Natale molto carino che trasmette questo messaggio si intitola Il Pettirosso e Babbo Natale di Jan Fernley, edizioni Gribaudo. Il protagonista è un uccellino di nome Robin che si imbatte ogni giorno in qualche animaletto sofferente per il freddo gelido di quelle giornate e senza pensarci troppo regala a seduta stante il caldo vestitino che indossa in quel momento finché una notte si ritrova in mezzo alla neve, senza vestiti, lontano da casa e senza nessuno che possa aiutarlo. La sua generosità però verrà ricompensata da Babbo Natale in persona, che gli donerà un vestitino speciale, in grado di scaldare per sempre il piccolo Robin e di scaldare il cuore di chi lo incontrerà. Un regalo speciale per aver dimostrato ogni giorno di possedere il vero spirito del Natale. Il pettirosso infatti insegna a dare senza chiedere nulla in cambio, suggerisce di liberarci del superfluo per essere davvero noi stessi e spinge a cercare l'essenza delle cose, quelle che scaldano il cuore, non quelle che riempiono gli armadi e le ceste dei giocattoli. Auguro a tutti noi di percepire nel proprio cuore il vero significato del Natale e che questo sentito si rinnovi ogni giorno dell'anno, senza il bisogno di cercarlo tra gli acquisti. Buon Natale! Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.